0: Det är jobbigt ibland, det måste man verkligen komma ihåg. Det är jävligt mörkt när man fattar hur länge vi har haft kunskapen och lite vi har gjort. Inte minst i våras när det kändes som att det inte fanns någon ryggrad kvar i det politiska samhället eller samtalet i Sverige.
1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 91 av Klimatpodden med mig Ragnhild Larsson. Det här är ett kortare specialavsnitt som spelades in inför publik på Frihamnsdagarna i Göteborg den 25 augusti i en kvävande het utställningshall. Där förutsättningarna för att få till ett bra ljud inte heller var de bästa. Men jag hoppas ändå att det viktiga budskapet ska nå fram. Gäst är Martin Hultman, docent i vetenskaps. Teknik- och miljöstudier vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers i Göteborg. Martin förklarar varför vi inte agerar på klimatkrisen trots att vi har haft kunskapen i mer än 30 år. Det blir ett samtal om responsförnekelse, energihushållning och om Martins förslag till lösningar, naturens rättigheter och ekologiska maskuliniteter. Och om du vill höra mer om Martins forskning så kan du lyssna på avsnitt 53 av Klimatpodden. Du som brukar lyssna på Klimatpodden känner till att podden är helt reklam- och sponsorfri. Så om du vill stötta arbetet med att göra den så går det väldigt bra att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens eget Swishkonto. 123 396 297 Fyra. Och ett stort varmt tack till alla er som valt att stötta Klimatpodden sen sist. Kom också ihåg att tipsa alla du känner, släkt, vänner, bekanta och alla andra att lyssna. Och hör förstås gärna av dig med synpunkter och förslag på gäster till kommande avsnitt. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Martin Hultman. Varmt välkomna till klimatpodden. Förhoppningsvis blir du också inspirerad att agera. Jag tycker att det är vår moraliska skyldighet att göra precis allt som står i vår makt för att ställa om och skapa en bebolig planet. Så låt oss göra det nu. Och en av alla dessa personer som engagerar sig är Martin Hultman. Så varmt välkommen hit. Tackar, tacka. Vem är du Martin?
0: Ja, jag är 46 år fyllde jag nyligen och pappa till en son, 16 år, bor här i Göteborg. Och mitt professionella liv så är jag forskare, docent i vetenskapsteknik- och miljöstudier på Chalmers. Och författare till en mängd böcker, några av dem här. Och Både skriver och pratar mycket populärvetenskapligt om de här frågorna.
1: Jag ska också hälsa er i publiken väldigt välkomna hit och att ni har trotsat denna hetta som råder här inne. Det är verkligen symboliskt, vi pratar om klimatkrisen och upphettning är ju verkligen en av de effekterna vi ser och Martin har med sig sin bok här också som lämpligt nog heter Upphättning som jag varmt rekommenderar er att läsa. Jag skulle vill börja med att fråga dig Martin, hur blev du engagerad i klimatfrågan?
0: Ja man kan säga att det var en trestegsraket då. Dels så skrev jag en bok tillsammans med en kollega som heter Thomas Ansen som handlar om som heter Discourses of Global Climate Change och den undersöker perioden 2006-2009 när klimatfrågan senaste gången var högt upp på agendan. minst lika nästan lika högt som under 2018-2019 då förra gången. Och där fick jag kunskap och förståelse om den här frågan. Men det var bara en del av det hela för att något år efteråt, eller något år samband där så hade jag också blivit ganska ordentligt sjuk och jag förstod liksom min egen kroppsliga koppling till naturen och vattnet och allt det vi människor är del av. Och det var också en viktig del för att fatta den här frågan tror jag. Och sen den tredje aspekten var att jag träffade på människor i ett forskningsprojekt som handlade om ekologiskt hållbara aktörer. Människor som gav allt i hela sitt liv för att vi skulle få en fortsatt beboelig planet. Och de människorna gav mig insikten att jag också behövde ta den här frågan på ett största allvar och förändra både Hur jag agerar, hur jag pratar, vad det är för kunskap jag tar fram och sådär. Men även vad jag gör i mitt vardagsliv och sådana saker. Så tre olika saker som handlar om kunskap, förståelse av att vi är en del av naturen och att vi behöver agera både som individer och i kollektiv. Ja,
1: på systemnivå. Ja, på systemnivå. Alltså det är ju väldigt eh, märkligt man har följt den här frågan då ett tag när man inser att vi har känt till, eh, har känt till klimatkrisen klimatförändringarna i mer än 30 år. Mm. Och ändå gör vi inte ens i närheten av vad som krävs. De fossila utsläppen fortsätter att öka och den globala medeltemperaturen likaså. så. Eh, Alltså, varför agerar vi inte? Vad är det för fel?
0: Ja, det är en bra fråga. Vi har ställt den i ett stort forskningsprogram som jag leder från Chalmers under de senaste fyra åren. Och dels har vi då publicerat den här boken Upphättning, demokratin i klimatkrisens tid. Men vi har också en ny bok på gång på engelska som heter Climate Abstraction. How denial, delay and inaction is heating the planet. Och där har vi liksom hittat just tre aspekter, eller tre processer, eller tre delar i samhället som gör att vi inte agerar. Och vi har sammanfattat dem med de tre I:na. Så det första I:et är intresse. För att vi vet ju då att den här kunskapen om att vi står. Inför en planetär överlevnadskris som Johan Rockström brukar säga. Att vi hade den framme för 30 år sedan. Men det fanns ett antal företag, inte minst de oljebolag och energibolag som utgör de 10 av de 20 största bolagen i världen. De vägrade att förändra sin modell, sin affärsmodell. Och Från och med slutet av 80-talet och in på 90-talet så har de börjat sprida tvivel och osanningar och lögner om klimatvetenskap. Och det har påverkat politiker, det har påverkat forskningen, det har påverkat beslutsfattare på olika nivåer. Då. Så det första svaret på din fråga det är just intressedrivna företag och även nationellt ägda företag då, som till exempel Saudarabiens oljebolag som numera är världens största bolag. Då. Eh, nummer två av de här INA då, det är ideologi. För att eh, de här oljebolagen och deras lobbygrupper då, eh, i Sverige har vi sett att eh, Timbro har spelat en väldigt central roll i det här. Eh, de här lobbygrupperna då, de har spridit de här lögnerna och osanningarna framförallt till partier på högerkanten av den partipolitiska skalan. Då. Och de som har ideologier som ser att människan kan roffa åt sig bara av naturen för människans skull. Då. Så republikanerna och Trump-administrationen är det tydligaste exemplet. Men ser vi även här i Sverige idag då att den som har spritt mest lögner och osanningar i Sverige de senaste 4-5 åren, hon heter Elsa Widing och hon står nu med på 12:e plats på Sverigedemokraternas riksdagslista och föreslås av Sverigedemokraterna att bli den nya klimat- och energiministern i Sverige. Så att ideologi är nummer två då. Den tredje är identitet. Och här har vi sett i vår forskning att, att det här att vi liksom inte gör någonting åt det här agerar det har väldigt mycket om inte minst att män som ageras med industrimoderna maskuliniteter. De vill liksom bevara så här köttätandet och grilla och köra stor bil. liksom till, alla, till allt pris liksom. Så den här manliga identiteten, industrimoderna maskulinitet behöver vi förändra. Då. Och vi ser också att förändring är på gång där till ekomoderna och även ekologiska maskuliniteter. Då. Ja, så det där är liksom vårt svar på just den här frågan som vi har sysselsatt med oss i fyra fem år nu då för inte agera intressen ideologi och identitet.
1: Mm. Och jag menar de här fossilbordlagen alltså de agerar ju verkligen mot bättre vetande. Verkligen. De tog fram kunskapen. Ja. Så att de valde väldigt medvetet och mörka och har Tack. erkänt detta i till exempel amerikanska senatsförhör och
0: sådär. Så är det ju. Och det dus ju ett antal domstolsförfarande mot dem och sådär, så det är ju precis som du säger, det är helt uppenbart för dem, den som vill veta liksom att det ser ut på det.
1: Men då har, de, har någon blivit dömd eller vet du det?
0: Nej, det vet jag faktiskt inte. Det Så det... faktiskt på, jag. Ja, ja, verkligen. Definitivt. Jag var på en
1: rättegång igår där en av mina vänner blev dömd för att ha gjort civil olydnad för klimatet. Mm. Och då, då undrar man ju verkligen när ska de här som faktiskt medvetet har ja, förstört, bidragit till att förstöra vår planet, livsbetingelser, när ska de ställas till svars? Mm. Uh,
0: om ja, jag får bara hänga ja. på det, det är ju en av de frågorna som jag inte sett mig för de senaste åren. Då. för att I min miljöhistoriska forskning när jag har tittat på vad det är för policy som har satts på plats de senaste 30 åren så är det så att vi inte använt just lagstiftning och domstolarna för att eh, vara del i den samhällsförändring som människor har krävt i opinionen då. Och så är det ju liksom att de värderingar och opinioner som vi har, de manifesteras i vår lagstiftning. Då, men det har inte gjort inom det här området då. Så att även om nästan alla är överens om att den här typen av tåg skulle kunna dömas i domstol så görs det inte då. Så lagstiftning om naturens rättigheter och en ekocidlagstiftning då är ju sådant som, som jag ser som nödvändigheter för mig faktiskt.
1: Ja. Naturens rättigheter. Vad, vad är det? Har naturen, kan naturen ha rättigheter?
0: Ja, alltså, naturens rättigheter är ju ett sätt lite, att eh, både erkänna och skapa förståelse för hur vi människor är helt beroende av växterna som skapar syre till oss så vi kan, använda, så vi kan andas. Eller jorden som filtrerar vattnet så att vi kan ha liksom 65 vatten i våra kroppar som vi verkligen behöver dricka mer nu liksom. Ja. Och den där förståelsen har vi liksom lite ignorerat de senaste 500 åren. Vi har tänkt oss att människan liksom står i toppen av en pyramid där vi kan liksom bara nyttja naturen för våra egna behov. Så då. Men med den här eran vi är inne i nu som ett Antropocen då, det människans tidsålder, så blir det helt uppenbart att det finns liksom inga områden, det finns inga resurser kvar på den här planeten att nyttja på det viset liksom. Vi ser att vi slår i taket hela tiden på de här planetära gränserna då. Så att där någonstans börjar den här insikten, men hur ska vi liksom se till att vi förstår det här som överlevnadsfråga och se till att, Även den andra delen av oss själva får rättigheter, inte bara mänskliga rättigheter. Då. Och det här med naturens rättigheter har ju då satts på pränt av framförallt länder och urfolksrörelse i Sydamerika sedan 15 år tillbaka. Och nu börjar de här idéerna komma in till Europa och det är sjöar och floder som får rättigheter och så där då. Just som ett sätt att försöka liksom vrida perspektivet och förståelsen och också liksom hur vi förvaltar både oss själva och den natur vi är del av.
1: Hur går det då? Får naturen några rättigheter? Alltså finns det ett intresse för att faktiskt genomföra det här? Eller blir det mer en skrivbordsprodukt?
0: Nej, men det är ju jättekonkret. Alltså Ecuador var ju första landet ute så de har ju sin grundlag. Så Det finns ju liksom inskrivet i deras grundlag där. När Peru nu håller på att skriva in sin grundlag så är det en diskussion om att, eller skriva om, så är det också en diskussion om att göra det där. Då. I Nya Zeeland så finns det en flod som heter Fanganui som har rättigheter och där har man skapat en ny sorts förvaltningsmodell då där man har urfolk och packer som är de vita kolonialetlingarna som ska på något sätt liksom försöka förstå den här flodens rättigheter. Då. I USA finns det en, en sjö som heter Lake Erie som också erkändes rättigheter i deras lokala lagstiftning. Då. Så Naturens rättigheter är erkänts på olika nivåer i olika typer av lagstiftning. Då. Jag har själv ett forskningsprojekt som ska börja nästa år och där vi ska undersöka möjligheterna hur det ser ut i Sverige. Då. I Sverige har vi till exempel en lite spännande lagstiftning som heter Artskyddet. Då. Alltså där arter faktiskt liksom, eh, kan räknas och sen om man, de blir rödlistade så har ju de någon sorts rättighet att inte bli liksom, ut, dö, dödas ut. Liksom. Eh, det finns också strandskyddet i Sverige som när det kom på plats eh, faktiskt sa att okay, den här strandremsan ska förvaltas liksom för vattnets skull och för liksom alla skull. Så alltså det, finns kanske, det kanske finns lagstiftning i Sverige som också kan på något sätt tolkas in i det här. Men sen om det skulle in i Sveriges grundlag som det är i andra länder då, då skulle det ju krävas grundlagsändringar. Då krävs det ju en, en massiv opinionsyttring för det. Liksom.
1: Och finns den en opinionsyttring?
0: I Sverige? Ja. Äh, nej, inte än. Inte, inte än, än ändå. Inte ändå får säga då. <laughs>
1: Alltså, du, du ser naturens rättigheter som en lösning på klimatkrisen men också ekologiska maskuliniteter som du var inne lite på eh, kan du beskriva vad, är, vad innebär ekologisk maskulinitet
0: ja, ja för att ta lite från början först alltså, kanske en del som frågar liksom, varför ska vi nu ha fokus på män och män som ska förändra sig och så där? men det är faktiskt så inom, inom eh, miljöfrågan så hade ju liksom det sett ut helt annorlunda i Sveriges riksdag om bara män hade fått rösta. Vi hade haft dubbelt så höga utsläpp från trafiken om de manliga utsläppen hade varit norm istället för de kvinnliga. Vi hade haft mycket färre cyklister. Vi hade haft sämre klimatpolitik i städer enligt forskning som Annika Knosell och andra hade gjort. Så att Att lite fokusera in och zooma in på på männen här, det det är faktiskt ganska rimligt. Men samtidigt tycker jag det är lite tokigt den här binära uppdelningen om män och kvinnor för att det låser fast kanske i biologiska stereotyper. Så Så i vår forskning har vi tagit fram tre begrepp som heter industrimodern, ekomodern och ekologisk maskulinitet för att analysera manligheter inom klimat- och miljöområdet då. Och lite förenklat oss kan man säga att industrimodern är inte Donald Trump liksom typ, någon eller Bolsonaro eller någon, någon som avfärdar de här frågorna helt och hållet. Ekomodern kan man säga liksom Elon Musk som liksom påstår att han gör utsläppsfria bilar och det är det han satsar på allt och liksom hålls fram någon som någon miljöhjälte. Men i själva verket så så att de pengarna han tjänar på det till att skjuta upp liksom raketer i rymden som har en jättemassa utsläpp och sånt då eh, dessutom så tjänar de väldigt mycket pengar på att få pengar, f- att få avgifter från andra bilbolag som släpper ut i sin tur eh, genom så här koldioxidavgifter då, så att de tjänar pengar på det då. Så eh ekologerna handlar väldigt mycket om så här grönmålning och inte riktigt systemsyn då och te- små tekniska lösningar och som kanske förvärrar istället för att förbättra i, i vissa sammanhang. Men ekologiska då, det kommer från den ekofeministiska traditionen av att se nödvändigheten av att ha liksom, jämställdhet och jämlikhet samtidigt som vi agerar på miljöfrågorna. Då. Ehm. Så liksom att skifta den här hierarkin, då, det här patriarkala systemet vi har idag med män som är över och kvinnor som är underordnade. Sen handlar det också om att erkänna den här relationen då som vi har till naturen som någonting som är liksom livsnödvändigt för oss. Och män är ganska bra på att klippa av den då. Och Dessutom inte prata om de här svåra frågorna på djupet utan att vi män går väldigt ofta till en snabb lösning. Istället för att förstå det här mer på en systemnivå eller hur saker och ting hänger ihop. Så ekologiska maskulinitet är på något sätt ett försök att, att beskriva en manlighet som... Liksom skulle kunna vara positiv och ha liksom någon sorts riktning för att hantera den här överlevnadskrisen vi är mitt inne i. Då, genom att eh, prata om de här frågorna på djupet, förstå att vi har relationer till naturen och oss människor som är viktiga eh, och att prata om de grejerna liksom då på, på sätt som, som eh, vore liksom transformativa.
1: Är det viktigt för att vi ska ta klimatkrisen på allvar? Liksom? Är det det som är ett av problemen, tänker jag, för att vi inte eh, liksom agerar? Att vi fortsätter med business as usual? Att vi, att vi liksom är kvar i de här ekomoderna lösningarna, till exempel?
0: Ja, ja definitivt. Alltså, en av de absolut svåraste frågor, sakerna med där vi befinner oss nu med klimatet är att alltså klimatet. Det är inte bara någonting där uppe, det var ju en idé som hängde i i ganska länge. Utan det påverkar oss här nere också. Men det är inte bara en fråga om växthusgasutsläpp och hur vi ska få ner dem längre heller. För klimatfrågan har ju utvecklat sig till en överlevnadsfråga. Jag pratar med ganska många vänner i Östra Småland, jag kommer från Småland och så läste jag med gymnasiet i Kalmar. Och där rinner det ju en år som heter m år Och i alla modelleringar från och med 1977 i Sverige. där den första modelleringen av vad som skulle inträffa om vi fick högre genomsnittstemperaturer gjordes som var underlag till energikommissionen som jag studerat i den där boken då påvisades ju, precis som det har gjorts alla modelleringar efteråt att östra Sverige skulle bli de som drabbades först av torka. Och nu står vi där med torka i Ämvån. Det är 12 kommuner som har problem att få dricksvatten. Det är jordbrukare som inte får något vatten till sitt jordbruk. Uh, och i DN-artikeln senast då för någon veckor sedan så pratade man om nödslakt av boskap och, så. och alltså det här är ju en överlevnadsfråga uh, och uh, det där måste vi prata om för att om man kan hålla den ifrån sig som en teknisk lösningfråga då behöver vi inte prata om det på djupet men om vi faktiskt förstår att det här är någonting som uh, en överlevnadsfråga för oss och för mänskligheten ja då måste man prata om det på djupet för då väcker det en massa känslor av skuld och skam, av ledsamhet av ilska och så eh, och de eh, måste vi liksom dela det har vi gjort i mänsklighetens historia och det, det tror vi måste göra med det här också
1: Hur ska vi få politikerna i valrörelsen att prata, prata om klimatet? Den är ju till obefintlig hur det nu är möjligt
0: Ja Ja, det är spännande. Jag började min karriär som forskare med att bli expert på svenskt energisystem. Och jag har ju då alltid liksom fattat att energifrågorna hänger ihop med klimatfrågan. För det är energisystemet som det blir utsläpp väldigt mycket. Från kol, olja och gas när det förbränns. Och här är det ju helt absurt hur den svenska valrörelsen inte har kunnat koppla ihop de här frågorna. Det pratas om hur man ska subventionera och ge massa pengar till människor för att man ska liksom ha råd att betala elräkningen. Som i själva verket eldar på användningen av el och den elen idag, den produceras ju inte bara i Sverige utan det är också utav olje- och kolkraftverk på kontinenten. Då. För att, och här blir jag så trött på den okunskap som finns. Men alltså, det svenska elsystemet hänger ju samman med det på kontinenten genom kablar. Och priset sätts på en europeisk marknad. Och man får betalt för eh, sista kilowattimmen, alltså det högsta priset. Då. Så att el och klimat hänger ihop. Eh, och att det inte pratas som i den här valrörelsen eh, är så okunnigt och det är så ignorant, eh, jag blev bara trött. Eh, det som man verkligen skulle behöva göra nu är ju att eh, energihushålla. Och det fattade ju politikerna på slutet av 70-talet när det också var ett krig i världen. Och det var energikris. Då satte man igång jättemånga program med energihushållning. Idag så verkar sex av sju politiska partier vilja elda på istället. För mig är det jättefel. Ja, det är tämligen (laughs)
1: obegripligt faktiskt. Vad är det som driver dig att hålla på med... Med allt det här som du gör, din forskning och så.
0: Ja, istället för att vara vid havet och bara i då, till exempel och få sitta i en
1: koket
0: bastuhall. Liksom. Ja, men... alltså, genom de här tre processerna då, som jag gick igenom, kunskap, eh, såg min egen roll i det hela och såg andra människors engagemang så eh, finns det liksom en eh, sån tydlighet och kraft liksom i mig som eh, gör sig mig genom liksom någon sorts moral och solidaritet att jag eh, liksom, har en skyldighet eh, upplever jag att, att liksom sprida den kunskapen som som jag har och besitter och det jag skriver om i böckerna och det jag också får pengar från samhället att forska på. Liksom. Mina projekt stöds av Energimyndigheten och Formas och det är ju liksom skattepengar som finansierar det. Så jag känner verkligen en skyldighet att också ge tillbaka det. Och sen är det klart att liksom, när man som mig förstår att det här är en överlevnadsfråga så Ja, om, om huset brinner liksom, så, så tycker jag inte det är så schysst att springa liksom därifrån eftersom vi inte kan ta oss därifrån. Det är vår enda planet och, utan att försöka göra så mycket som jag kan för att släcka elden. Liksom.
1: låter väldigt rimligt.
0: Ja, jag tycker det också. <laughs> Men det är jobbigt ibland. Alltså, det måste man ju verkligen komma ihåg. Alltså, det, det är väldigt mörkt när man fattar hur länge vi har haft kunskapen och lite vi har gjort. Och inte minst i våras när det kändes som att det inte fanns någon ryggrad kvar i liksom det politiska samhället eller samtalet i Sverige. Då. Så är klart, att, man, ja, klart att, det, att jag också känner det väldigt jobbigt och mörkt ibland.
1: Vad är det för känslor du har inför den situation vi befinner oss i?
0: Ja, men då i slutet av våren så var det väl en otrolig så här besvikelse och Ja men också lite sådär Men någon sorts vrede också, alltså och besvikelse och vrede och någon sorts känsla av att att, att det här är ju så himla fel liksom Men, men då, ble, då blev det också en tomhet faktiskt liksom sådär det är klart att när man märker att de här frågorna inte tas på allvar av den, även de som, som säger sig ha så alltså När man inte bara ignorerar eller avfärdar utan man också utövar någon ett sorts responsförnekelse. Alltså att man säger att man har kunskapen men så gör man helt tvärtom. Då, då blir det också ett väldigt svek alltså, tycker jag.
1: Ja, kan bara, många känslor. Kan, ja, verkligen. Kan bara instämma. Stark igenkänning. Nu till alla som lyssnar, har du något råd att ge? Vad ska man göra? Man kan ju känna sig väldigt maktlös som enskild individ i detta, i denna tid vi lever. Mm.
0: Ja, men jag kan repetera ett råd från när vi senast pratade i Klimatpodden 2018 då. Det är ju det att i min forskning som du har studerat de här frågorna över tid, sedan 70-talet så är det jättetydligt att när människor organiserar sig tillsammans då eh, händer det saker då blir frågan viktig på allvar och då hörs den och syns den i opinionen och så eh, och då handlade det inte riktigt om att organisera såna här saker utan då handlar det mer om att organisera sig i demonstrationer, eller göra civil olydnad, eller liksom organisera sig i politiska partier, eller gå med i en miljöorganisation. eller alltså Göra saker och ting som blir liksom synlig, som opinionsyttring. Det är ju jättetydligt om man tittar historiskt att det har gjort att de här frågorna har kommit upp på agendan. Då. Och det såg vi också då med Fridays for Future. Så Skillnaden när de var på agendan jämfört med nu är ganska stor. Då. Den andra tipset då, såna som liksom identifierar sig som män, som jag gör då, tycker jag ni ska liksom tänka lite extra på. Hur Finns det möjlighet att liksom prata om de här frågorna med kompisar och vänner? Eller Finns det möjlighet att till och med läsa en bok tillsammans? Går du att prata med sina barn om man nu har sådana eller sin partner på lite andra sätt. Så det, det tycker jag att man kan göra som man då. Eh, och eh, en tredje tipset då kanske eh, det är att eh, konkret agera genom att kanske liksom eh, skicka in brev till sådana myndigheter vi har som där det redan finns lagstiftning som går som egentligen leder i den här riktningen som miljöbalken till exempel det finns en skrivning i den om att man måste energihushålla olika industrier och så, det kan man ju granska och skicka in driva domstolsmål kring det till exempel Det finns ju ett annat domstolsmål som heter Aurora som drivs nu mot Svenska staten. Den typen av att använda de lagstiftning som redan finns och och verkligen arbeta med det tror jag också väldigt mycket på dem. Tre av alla möjliga tips, Det, det finns väldigt många, jag brukar prata om att man ska sluta med att flyga och inga subventioner till flyg och satsa på landsbygden. Och, ja, det finns många grejer som jag har i min, sett i min forskning. Men det var tre stycken som jag sa den här gången.
1: Ja, det finns helt klart väldigt mycket att göra. Det saknas inte uppgifter för oss. så Jag hoppas vi ses och agerar tillsammans. Stort tack till dig Martin för att du var gäst här på livepodden med klimatpodden på Frihandsdagarna på Greta-scenen. Det känns väldigt fint att få sitta här. Stort tack till er som trotsade värmen och satt här och lyssnade på oss. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Jag ska också säga att det finns ju Martins böcker här framme då, som ni gärna får titta på förstås.
0: Och får jag säga något också? Ja, då? Absolut. Eh, klimatpodden kan man ju stödja genom att swisha pengar till dig. <laughs>
1: tack. Ja, man kan gå in på klimatpodden, söka på klimatpodden på och så står det ett swish-nummer där. Den är ju helt reklam- och sponsorfri, så tack Martin för de orden. <laughs> Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av konvojproduktion. Gäst i dagens avsnitt var Martin Hultman. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Om du vill stötta arbetet med podden är du välkommen att swisha valfri summa till 123- 396-297-4. 396-297-4.